0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Thierry Blandinière, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général d'Invivo. Ce sont quasiment 200 coopératives françaises, 300 000 agriculteurs affiliés. Mais vous êtes présents au total dans plus de 35 pays. Aujourd'hui même, 15 novembre, l'humanité va, selon l'ONU, dépasser les 8 milliards de personnes vivant sur Terre. C'est un record historique et c'est vertigineux parce qu'on se demande, entre autres questions, si on va pouvoir nourrir tous ces gens-là et dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que vous en
0: pensez alors 8 milliards aujourd'hui, mais c'était prévu. Nous y sommes, 10 milliards certainement en 2040, 2035, ouais. bon, peut-être 12 milliards 2050. On voit bien que, que les, les chiffres, les projections, les trajectoires qui étaient déjà identifiées sont là. Donc il faut s'organiser, et on le dit déjà depuis plusieurs années chez Invivo, de pouvoir produire plus, mieux, demain, pour nourrir 8 à 10 milliards d'habitants sur la planète. Donc nous y sommes aujourd'hui. Sur la France, la ferme France a utilisé son plein potentiel, parce que cette année, on a pu exporter beaucoup plus pour répondre aux attentes de nos clients en Afrique. Donc, euh, à notre échelle, nous répondons présents sur le marché international.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'au global, on va réussir à petit à petit augmenter à la fois la production et la qualité, en tout cas euh, réduire les impacts, euh, ce qu'on appelle les externalités négatives, on va dire ouais. impacts environnementaux, euh, artificialisation des sols et ce genre de choses
0: ben, C'est le défi que nous relevons déjà depuis maintenant plusieurs années, produire plus, mieux avec moins d'intrants. Ça passe par plus de technologies, plus d'agriculture de précision, plus de, de garanties de rendement et de qualité, et de, donc un revenu euh, au bon niveau pour l'agriculteur aussi. Donc euh, nous sommes très optimistes, parce que l'innovation, la recherche et le développement euh, sont là pour apporter des solutions concrètes à cette équation complexe. Est-ce que c'est réplicable relativement
1: dans d'autres endroits du globe Parce que forcément, cette innovation dont vous parlez, c'est des investissements qui ne sont pas forcément réplicables en Amérique du Sud, en Afrique.
0: Alors c'est réplicable, puisqu'en fait, on a une vision globale au niveau des, des grandes cultures. Que ce soit, bien sûr, alors Chacun a sa spécialité et sa vision du monde, mais on peut rentrer dans un débat, ce serait trop long, mais que ce soit au Brésil, en Amérique du Sud, aux états unis en Australie, où j'étais la semaine dernière, c'est la même préoccupation, ce sont les mêmes enjeux, tout le monde se mobilise il va falloir répondre à moins de produits venant d'Ukraine, certainement dans les prochaines années, pratiquement 30% de la production ukrainienne. Et on voit que le monde s'organise autour pour compenser cette pénurie potentielle.
1: Alors la guerre en Ukraine justement a montré que la menace alimentaire pouvait être utilisée comme une arme, en l'occurrence par Vladimir Poutine. Ça a mis une lumière crue sur la grande fragilité du système mondial sur l'alimentation, les interdépendances
0: oui, mais ça a montré qu'il fallait que penser à la souveraineté alimentaire. Donc, en France, on a une agriculture qui est puissante et qui est exportatrice. Donc, l'enjeu n'est pas pour la population française de ouais. gérer la pénurie, bien évidemment. Par contre, on a une mission internationale. Il faut que l'agriculture française rayonne dans le monde entier. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir exporter des produits de qualité et de se substituer, justement, à un manque, à une pénurie venant d'Ukraine, voire de Russie. On est en attente des accords qui vont peut-être être reconduits, on l'espère tous, sur le corridor d'Odessa euh, la semaine prochaine. Est-ce qu'en ce, que, en ce euh, moment, euh, les, les céréales euh, circulent à peu près normalement entre les ports de, de la mer Noire et le reste du monde Alors, Normalement, entre guillemets, dans un, mais beaucoup mieux qu'effectivement on aurait pensé. Ce oui. qui fait que finalement, on a évité une flambée des coûts. Alors certes, les cours du blé sont, sont, sont élevés à 350-340 euros la tonne. Mais s'il n'y avait pas eu ce corridor, on serait largement au-dessus des 400, des 450, voire des 500 euros. Donc ce serait une vraie crise alimentaire. Donc il faut pouvoir contenir cette crise alimentaire. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'accord... Euh, qui a été passé récemment depuis le mois de juillet, continue et qu'on ait ce corridor sur Odessa. L'impact de tout cela, vous commenciez à le dire tout à l'heure, c'est une année
1: exceptionnellement bonne pour les céréaliers français, selon les chiffres de la douane que la douane vient de publier. La balance
0: agricole française bondit de 2 milliards d'euros et aux deux tiers, c'est dû au blé. Hum. Mais ça montre qu'on est en réactif en France. Quand on a dit au mois d'avril qu'il fallait libérer les énergies, le potentiel de production de la ferme France, ben voilà, on est au rendez-vous. Mmh. Les agriculteurs français sont au rendez-vous. Les agriculteurs européens aussi. C'est aussi une conjonction
1: favorable. Parfois, donc, on a moins de production, mais les prix s'envolent. Là, on a à la
0: fois une bonne production sûr, et des prix élevés. La planète s'aligne de temps oui. en temps. On ne peut pas avoir que <rire> des mauvaises nouvelles. Donc là, effectivement, on a eu une bonne, une bonne campagne. Mais ça va alors, permettre de voir mieux. Hein, mais ça, ça montre aussi qu'on est en capacité de pouvoir livrer et accélérer, et augmenter notre volume de production. Est-ce que ça ne fait que compenser
1: de mauvaises années passées ou est-ce que ça permet de voir venir et éventuellement d'investir
0: Alors c'est surtout euh, compenser années passées, certes, oui, parce qu'effectivement on était sous pression et on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, mais là des hein, prix élevés nous donnent des marges de manœuvre pour investir dans du développement durable, dans des solutions euh, beaucoup plus intelligentes pour euh, pratiquer cette agriculture de précision et que les agriculteurs puissent investir euh, sur des solutions durables pour, euh, pour produire plus, mieux et durable sur le long terme.
1: Or céréales, comment vont les agriculteurs qui sont affiliés à vos 200 coopératives chez Nivivo,
0: Thierry Blondinière alors après, on sait que la production animale forcément est sous pression, bien évidemment puisqu'elle doit répercuter les hausses de tarifs la grande distribution aux consommateurs donc tout ça, ça renvoie à la question de l'inflation ouais. On avait dit qu'on aurait 10% d'inflation sur l'alimentaire au mois d'avril nous y sommes euh, Qu'est-ce que vous estimez pour la suite quand vous on... entendez Leclerc qui dit ça va continuer à
1: deux chiffres début 2023 Il n'y a
0: pas tort, je pense qu'on voit très bien ce qui est en train de se passer, c'est une montée en puissance progressive des, des prix, puisque l'énergie s'est rajoutée là-dessus et donc forcément on se retrouve avec une nouvelle couche de tarifs à pour le mois de janvier, qui sont adressés à nos clients, ouais, de l'ordre de 5 à 15%. Donc effectivement, on va avoir une inflation à deux chiffres en 2023, une récession. Donc voilà, il faut s'y préparer, il faut organiser les choses, mais c'est une réalité.
1: Est-ce que là, la flambée des factures énergétiques, ça met certains dans, dans l'impasse Le groupe Inbuvo ou
0: ses partenaires ça nous oblige à nous reposer des questions sur des plans de sobriété, de voir une opportunité à cette crise pour produire mieux du coup, et baisser, baisser notre utilisation d'énergie. Pour autant, on ne pourra pas compenser par le plan de sobriété l'impact du, du surcoût énergétique. Il faudra répercuter dans, dans les tarifs de nos produits vers nos clients et donc vers le consommateur demain qui va arbitrer sur la demande, en fonction des prix et des filières. Mais est-ce que vous
1: risquez de devoir interrompre la production sur certains sites vraiment très consommateurs d'électricité ou de gaz
0: Alors nous non, on s'est organisé pour continuer à produire, hein, c'est notre mission. Euh, donc plan de sobriété et augmentation de prix, ça nous permet d'avoir une équation qui nous préserve notre rentabilité économique pour 2023. C'est pas facile d'avoir une vision aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de volatilité, mais on est plutôt confiant puisqu'on maintenant on voit les aides gouvernementales qui peuvent caper le, le cours de de, de, de l'énergie, du gaz. Donc tout ça, c'est ça commence à être beaucoup plus clair, plus lisible et ça nous permet de mieux travailler notre budget 2023.
1: Alors où en est votre projet grand marché Fred ici lancé il y a quelques mois avec Xavier Niel, Mathieu Pigas, Moïse Alexandre Zouari Je rappelle qu'il s'agit d'installer des étalages de boucherie, fromagerie, fruits légumes, boulangerie. Là où vous avez l'espace disponible du côté mm -hmm. des jardins. Et des, et des gammes vertes.
0: Alors euh, c'est une bonne question puisqu'on fera certainement euh, une annonce d'ici trois semaines Ah bah vous pouvez la faire donc, tout de suite euh... sur Radio Classique On <rire> nous vous, donner pour, un pour petit pour peu la dire, hein. c est, c est, c est, Nous sommes à la manœuvre pour faire des croissances externes donc significatives donc euh, on a engagé une négociation exclusive avec euh, la Marnière justement pour changer le nom et l'appeler Grand Marché euh, Fredici donc euh, ça sera effectif à partir du 1er décembre donc un réseau de magasins sur la région parisienne va se déployer autour de 25 magasins. Nous allons donc travailler sur le sujet dans les deux prochaines années. Et sur la partie boulangerie artisanale, nous avons racheté la chaîne Louise, 139 boulangeries dans le nord de la France.
1: 300 à 500 les qu'on 50 souhaite, qu souhaite
0: déployer nationalement ouais. pour atteindre ouais c'est ça à peu près 400 400 boulangeries dans les deux ans. Donc ça y est, on est à la manœuvre. On a réinvesti donc l'argent de la SPAC dans la croissance externe et faire pivoter notre modèle autour des jardineries pour réunir. Un, un modèle de centre de distribution plus humain, plus proche des gens, autour des jardineries, jardinantes, gamme vert, en, en ajoutant des magasins alimentaires de proximité avec des produits locaux, des produits bio et des circuits courts qu'on souhaite professionnaliser et ce concept de boulangerie mmh. euh, qui est vraiment révolutionnaire et qui est très très intéressant pour nos
1: consommateurs. Voilà, c'est non seulement un géant de l'alimentaire et de l'alimentation et de l'agriculture mais c'est demain euh, un grand concurrent de Leclerc, Carrefour et des autres intermarchés au champ. Merci beaucoup Thierry Blandinière. Merci de le directeur général niveau notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. Il est 7h23, l'info politique et la une de la presse tout de suite.